0: Để tập tiếp theo của ta đi tây hôm nay thì mình sẽ không hỏi bạn vừa đi du học nữa mà mình sẽ bận mẹ mình để góc nhìn của chính của mình có con đi du học thường chúng ta hay nói về việc du học về vấn đề gì hoặc trải nghiệm gì thì mình nghĩ là ở công độ gia đình có chia sẻ về việc đang hỗ trợ con mình như thế nào khó khăn trong hỗ trợ con Hôm này mình quyết định bận mẹ mình Dạ, mình đã phỏng vấn mẹ mình một lần kia Sài Gòn Nhưng mà vẫn chưa thấy ổn lắm Mình để phỏng vấn đề thứ hai Mong là lần phỏng vấn này thì uh, Chúng ta lại có một góc nhìn Rõ ràng hơn góc một người bố mẹ Khi con mình đi học mình Đầu tiên thì uh, mình sẽ giới thiệu với mẹ mình một chút Mẹ mình tên là ra Năm nay chín tuổi và có hai đứa con đi trung học thì, uh, Mẹ mình cũng đã đi trung học ở Bulgaria và Tây
1: ngoài cái lời giới thiệu tiếp theo mình sẽ để mẹ mình giới thiệu. Chào các bạn, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình Tây Mà trong đó con gái của mình là một sáng lập viên. Thực ra thì tất cả các chương trình Tây khác thì các bạn ấy đều phỏng vấn những người đã đi du học, đã có những đi du học và trong cái thời gian này tức là trong khoảng độ 10 năm gần trẻ gần đây và cũng rất cảm ơn các bạn là cả, qua quá trình vừa rồi cũng được gần một năm khi mà con mình cùng với một bạn nữa sáng lập ra cái chương trình ta đi tây và các bạn cũng đã lắng nghe chia sẻ và cũng đã góp ý cho con mình để được những cái chương trình được hoàn thiện hơn thời về góc nhìn của một phụ huynh mà giống như gia linh vừa có đặt vấn đề nói thật với các bạn là có lẽ đây là một cái chương, đây là một cái tập đầu tiên mà bạn ấy phỏng vấn phụ huynh và phụ bản thân mình thì cũng rất là khó và không biết chia sẻ gì với cả các um, chia sẻ gì với các bạn và chia sẻ với các bậc phụ huynh thôi thì thì uh, nó là chương trình cây nhà là vườn nên là hy vọng rằng là có cái gì thì mình sẽ chia sẻ như vậy các bạn cũng biết tức là mình là phụ huynh của mình là mẹ của bạn gia linh uh, cũng xin giới thiệu qua một chút nhưng gia linh cũng vừa nói lúc đầu là mình là có hai cô con gái, bạn tên là Trâm Anh. Hiện nay cháu đang làm việc ở Mỹ và bạn thứ hai đó là bạn Gia Linh. Thì xin giới thiệu qua một chút về gia đình mình. Thì bọn mình có một thời gian dài sống ở Ukraine ở Kharkov Ông xã của mình là đi học thời lưu học sinh từ năm 1984. Và bọn mình bản thân mình thì có một thời gian gần 10 năm sống ở Ukraine đó đến năm 1999 thì cả gia đình mình về nước uh, các cháu thì được sinh ra và lớn lên ở Ukraine và đến năm 99 thì gia đình mình quyết định là cả gia đình mốc hết về Việt Nam uh, đến uh, cũng phải nói như thế này uh, sau khi mình về Việt Nam thì uh, thực ra để hòa nhập với cái chương uh, hòa nhập với cái uh, việc mà uh, cho trẻ con hòa nhập với cái chuyện học hành chuyện uh, cái thời điểm đó thì uh, Cháu lớn nhà mình đã bắt đầu vào lớp 1 và bạn thứ hai thì đang đi mẫu giáo thì để hòa nhập từ cái chương trình cái cái gọi là cái, từ không khí hậu từ cách học hành của chương của việt nam thì cũng là một cái giai đoạn rất là vất vả Thế nhưng mà mình nghĩ rằng cái mình đến ngày hôm nay theo chương bạn gia linh có muốn nói thì mình không phải chia sẻ cái thời gian đó mà mình muốn chia sẻ cái thời gian tiếp theo thời gian là khi các bạn các con của mình đi học nước ngoài thì đến năm 2000 đến năm 2008. khi mà bạn trầm một con gái lớn của mình là lúc nó tròn 15 tuổi và cháu học hết lớp 9 thì bạn đó bạn chuyên anh có thi được học bổng của chương trình Astar của sinh. Chương trình đó là học 4 năm phổ thông ở sinh ở sinh. Thế thì có lẽ là mình cũng chia sẻ từng từng đoạn một. Tức là vì làm sao mình lại cho bạn Trâm Anh đi học sửa đi, đi đi học nước ngoài sớm như vậy Và có những cái gì, uh, vướng mắc gì uh, khi bạn ấy đi học bốn năm phổ thông ở sinh Thực ra thì um, cũng nói thật với các bạn là uh, ngay từ đầu thì ra vợ chồng mình cũng chưa muốn là cho cháu đi học sớm như vậy Nhưng bản thân Trâm Anh khi mà có uh, cơ hội để được thi học bổng ASA Hồi để bạn học cấp 2 là trường phổ thông trung học uh, phổ thông cơ sở Trương Vương thì ở bên Sinh họ, họ về họ và có tổ chức thi tuyển để sang học phổ thông Thế Thì bạn ấy cũng có thể là, bạn, bạn đã là một người rất hướng ngoại Bạn học ngoại ngữ, học tiếng Anh thời điểm này cũng được Tức là mình theo góc độ nhìn của mình thì cũng được Tuy nhiên thì bạn ấy chưa chuẩn bị một cái gì gọi là những cách Ví dụ như toán, hay ví dụ như IQ tức là bạn ấy chưa chuẩn bị cái gì Nhưng có thể là vì cũng háo hức giống như các bạn đã được ôn khác Thì bạn ấy cũng xung phong bạn đi thi Thế thì cũng rất là tình cờ Thì bạn ấy thi thì là bạn ấy được Ở trong cái lớp H1 của bạn thì được bạn được Một trong bạn được chọn đi học Singapore Và về thì bạn xin phép Bố mẹ là cho con đi học Thế thì nói thật với các Với cả mọi người là Bản thân mình vì chưa Chuẩn bị tinh thần là cho con đi học sớm Nhưng mà con thì lại rất là muốn đi Và mình lúc đó thì bắt đầu Lúc đấy bắt đầu mình tính hỏi han các phụ huynh mà có con đi học trước rồi hỏi han các chương trình thì mình thấy là học ở cái chương trình học nội chung 4 năm ở sinh về mặt chương trình thì rất là ổn về cái sự quan tâm học hành của các con thì rất ổn tuy nhiên thì mình cũng phải thấy rằng là học chương trình ở singapore học phổ thông rất nặng thế thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ tiếp theo tức là trong cái 4 năm học ở sinh mà con cái mình đi học đó thì thuận lợi cũng có phải có những khó khăn cũng có khó khăn đó là um, đó là thứ nhất là bạn ấy sai nhà rất là sớm khi năm mới bắt đầu vào lớp 10 thì đã bắt đầu sai nhà uh, ở ký túc xá và được um, hai năm đầu thì là ở học ở trường um, nữ nữ sinh và đến hai năm sau thì bắt đầu mới học vào các trường trường cấp 3 cùng với cả nam sinh khác thế thì uh, chương trình học của bạn của các bạn đấy là vì trường Trường Raffle là một trong những cái trường tốt đầu của sinh Nên là trường học đặt ra những cái tiêu chí rất là rõ ràng Và các bạn ấy đều phải cố gắng Thế thì cũng có trong cái quá trình học thì cũng có những cái stress nhất định Thế nhưng mà rồi thì con gái mình cũng đã cố gắng Và bản thân thì cũng bố mẹ thì cũng cũng gọi là trao đổi, hướng dẫn Và cũng cố gắng để làm gì mà động viên được cho con Trải qua những bốn năm học của thông học sinh đó Thế thì một lời nếu với, với góc độ của mình và một lời khuyên của mình đối với những ai mà cho con đi học ở nước như ở singapore chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là ngoài cái chuyện học um, tiếng thì mình nghĩ rằng các bạn các bạn học phổ thông bây giờ chuẩn bị kỹ năng về học tiếng anh rất là tốt rồi và mình nghĩ đây cũng không um, gọi là tiếng không phải là rào cản kỹ thuật đối với các bạn mà ngoài ra thì mình nghĩ là phải chuẩn bị thêm cho các con thứ nhất là về thể lực cái thứ hai là về những cái môn tư duy khác về ví dụ như về bạn học toán hay là học lý hóa thì ngoài cái, cái cái tiếng anh ra thì phải học thêm những cái việc đó và một cái vấn đề nữa là chuẩn bị tất cả những cái hành trang cho đi du học thì theo mình với um, lát nữa thì mình sẽ nói đến bạn thứ hai nhà mình nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc mà cho con đi học sớm thì theo góc độ góc nhìn của mình thì mình nghĩ rằng cái việc đầu tiên đó là các bạn có mong muốn được đi thử sức đi học nước ngoài hay không. Vì cái đấy là cái đầu tiên, còn nếu bố mẹ mà muốn ép cho con hay muốn cho con đi ra học nước ngoài thì mình nghĩ rằng cái đấy cũng là một cái rất là khó bởi vì bản thân các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả cái hành trang cho bản thân mình. Vì bố mẹ lúc đấy không ở gần thì cái việc đó là cái việc mà, mà các bạn phải xác định rất là rõ ràng. Thế thì, đấy là mình cũng nói qua là bạn lớn của mình là bạn Trâm Anh thì học 4 năm phổ thông ở Sinh. Thế còn đến bạn thứ hai của mình, bạn thứ hai là bạn Gia Linh là một trong những giáo lập viên của chương trình của cái podcast Study Day đây. Thì bạn, bạn Linh thì học hết lớp 10 ở trường An sẽ ở Và hết lớp 10 thì bạn đi học ở hai năm học phổ thông ở Anh và tiếp theo là 3 năm học đại học ở Anh. hai bạn nhà mình thì mình cũng thấy thế này. Một bạn thì hướng ngoại, một bạn thì hơi hướng nội Thế thì cái bạn hướng nội thì bạn chọn Bạn chọn ở anh Thì có thể, có vẻ là phù hợp Có thể phù hợp vì Văn hóa của anh cũng có những cái khác Tuy nhiên thì mình thấy rằng các bạn mà cho đi học À, có lẽ là Một trong những câu hỏi mà bạn Gia Linh lúc đầu Muốn đưa ra cho mình Đó là vì là Tại làm sao bố mẹ lại cho các con đi học Sớm như vậy À, có đúng gia linh nhỉ? À? À, thì mình cũng như thế này có thể là do bản thân bọn mình có một thời gian rất là dài ở nước ngoài và mình cảm thấy rằng là cái à, ở nước ngoài cũng có những cái có những cái mà đối với đối, đối, đấy là đối với mình thôi nhé có thể là không đối không phải là đối với tất cả mọi người thì mình cảm thấy rằng là những cái nền văn hóa và những cái cái, cái học thuật ở nước ngoài mình họ mình cảm thấy là rất là thoáng. Tức là các bạn đừng tự nghiên cứu, các bạn được phải tự học hỏi giáo viên, các thầy cô giáo nhiệt tình, giúp đỡ, nhưng mà biết cách khơi những cái gì gọi là những cái mặt tốt của các con để cho các con tự tìm hiểu. Thì mình nghĩ rằng là có thể đấy cũng là một cái yếu tố hay là một, gọi là một cái tắc nhiên là mình muốn là đồng, mình đồng ý cho các con đi học nước ngoài sớm. Cái thứ hai là uh, mình cũng cảm thấy rằng là khi các bạn đi học nước ngoài sớm thì các bạn cũng được trải nghiệm uh, có thể là vất vả hơn có thể phải tự lập hơn thế nhưng mà các bạn nếu các bạn đứng vững được thì các bạn lại rất là tự tin uh, tham gia hay là hoạt động vào trong những cái cộng đồng hay là sau khi đi làm thì các bạn có những cái độ tự tin nhất định Thế thì đấy là những cái mà mình về lý do lý do vì làm sao mà mình mình, mình đồng ý cho các bạn là mình đi học đi du học sớm nhưng mà cũng
0: đã kể là mà đi du học rồi và cũng đã cho con là cho anh đi du học thì cái dù mà thấy khi mà đi du học hoặc ba đi du học thì có điều nào vẫn giống nghi hệt với cái điều về việc đi du học bây giờ hoặc có điều gì khác không có thể khác nhận ra là như kiểu ngày xưa thì mọi người đi du học là nhà nước nhà nước cho tiền và sau đấy thì mọi người phải tự kiếm tiền hơn còn bây giờ thì Đi du học cũng dễ dàng hơn, có thể các bạn có thể đi làm thêm nhưng mà cũng được có nhiều thông tin chuẩn bị về việc đi du học hơn Nhưng mà có thể các bạn không không còn tự lập được như ngày xưa nữa. Thì với Mama qua việc quan sát thì mà thấy có điểm gì giống nhau, khác nhau giữa hai
1: thời gian đi du Một câu hỏi này tương đối khó Tương đối khó thì tôi nghĩ là mình, mình nghĩ là thế này Thời ngày xưa đi du học là sau khi đi đại học thi đại học và được điểm cao thì được nhà nước cử đi học nước ngoài và đi học ở nước nào thì và nước nào và ngành nào thậm chí ngành nào mặc dù là mình thì ví dụ mình thi đại học là một ngành nhưng khi bộ đại học và kết hợp với cả các nước ngoại bên kia thì họ lại có thể chuyển mình sang hẳn ngành khác thời điểm đó thì năm 1983 thì ông xã của mình ông xã của mình sau này đấy thì khi vào đại học kinh tế quốc dân và được chọn đi học thì cũng sang học ngành kinh tế chính trị còn ông anh họ của ông xã thì thi đỗ trường đại học y với mơ ước coi như là xã sau này sẽ trở thành một bác sĩ nhưng sang đến Nga, sang đến sang đến Nga thì lại được cử đi học trường đại học nông nghiệp. Thế thì có nghĩa rằng là cái chuyện mà mình được mình được cử đi nước nào và chuyện được đi học ngành nào thì đấy là hoàn toàn không được sự lựa chọn của chính bản thân, đó là một cái sự khác nhau. À, cái khác nhau thứ hai đó là vì là được trường đại học cử đi à, được bộ giáo dục cử đi học thì học bổng học học bổng thì được, đây là tất cả được theo dạng học bổng tức là chúng à, bản thân là không phải đóng tiền học và sẽ được một cái tiền tiêu vặt nào đó thế thì cũng nói thật với cả mọi người là cái thời điểm năm 1994 năm những cái năm nó còn khó khăn đó thì là cái số tiền mà bộ giáo dục ở các nước sở tại họ phát thì có thể đủ chi tiêu và đôi lúc thì sinh viên sinh viên việt nam thời điểm đó còn phải đi làm thêm đi làm thêm để trang trải thậm chí là còn gửi cái gì đó về cho gia đình hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình thì đấy là một cái điểm khác biệt thứ hai so với cả cái ngành bây giờ và cái thứ ba đó là thời điểm sau này thì cũng cơ chế mở hơn nhưng mà thời điểm trước thì đa phần là vì là do bộ giáo dục đào tạo gửi đi thì rất là mong muốn là phải về được cống hiến và về với về, về làm việc ở việt nam thì đó là đấy là những cái mà cơ bản mà họ khác nhau Thế tuy nhiên có những cái giống nhau đó là uh, sang học thì uh, chương trình học của uh, ở những nước xã hội chủ nghĩa thời điểm thời điểm đấy thì chỉ có đi ở các nước xã hội chủ nghĩa và với những các nước sau này như là cái chương trình của các bạn mà các bé nhà mình đi học thì mình nghĩ rằng là về kiến thức thì nó cũng tương đối giống nhau tức là cũng đều là rất là mở đó là tự nghiên cứu tự học tự học tự nghiên cứu này tự đọc tài liệu và đến một cái ngại đến đến thi chứ không phải là theo cái kiểu học thuộc lòng hay là và chủ yếu là phải đi phải đi lên thư viện, phải đi tìm sách, tìm tài liệu Nên là có có muốn lười thì chắc là cũng rất là khó Và mình nghĩ rằng là có thể là vì một cái mong muốn Đó là mong muốn là thời điểm ngày xưa ấy Thời điểm ngày xưa mà đi học thì là ai cũng mong muốn là phải sự cố gắng Để làm gì để có một cái bằng đỏ Và vì khi mà có một cái lợi thế là một bằng đỏ về Việt Nam Thì cũng dễ xin việc hơn ấy, thời điểm đó Thế thì đấy là một cái sự cũng là giống nhau thế còn về cái thời gian học thì ở các nước ở các nước xã hội chủ nghĩa thì ví dụ như là sau này của các bạn nhà mình đi học thì mình thấy là thế này có thể học ở anh là học đại học 3 năm ở mỹ là 4 năm Thế còn cái ở các nước xã hội chủ nghĩa thì trung bình là học năm năm và ví dụ như là chương trình học của ông xã nhà mình là học đại học sáu năm ở đại học sáu năm đó là một năm học dự bị và 5 năm học đại học thì Đấy là 6 năm. Uh, 6 năm Sau đó thì có một cái khác đó là Nếu mà các anh chị nào mà học một đại học Ở các nước giáo chủ em học giỏi Học có bằng đỏ Thì đôi lúc lại có một cơ hội tiếp theo là được học uh, Ngày trước thì gọi là học chương trình phó tiên sĩ Và sau này gọi là chương trình tiến sĩ Thì lại được bộ giáo dục đào tạo Được cử đi học tiếp cái chương trình đó Thế còn lại là còn cái các, các bạn sau này thì các bạn là chủ yếu là sau khi học đại học xong thì các bạn có thể thi tuyển nộp hồ sơ để học master hay là học tiến sĩ sau này. Thì mình mình nghĩ là cái chương trình nhìn chung thì bởi vì thực ra mà nói thì nó là một cái sự khác biệt giữa hai cái thế hệ là thế hệ bọn mình và thế hệ của các của các bé sau này. Thì mình cũng không biết rằng là cái chuẩn chỉ nó có Những cái giống nhau về chương trình không Nhưng mình nghĩ là thời gian học là có dài hơn Nhưng mình nghĩ chương trình học tự học là chính Thì cái đấy là, là, là Cái sự giống nhau thế Còn còn về cái chuyện mà Ăn ở chẳng hạn Thì ngày trước thì đi học đại học Ở các nước xã hội chủ nghĩa Thì tất cả là không phải đi thuê nhà ở ngoài Mà là ở trong ký túc xá của trường Ký túc xá của trường có thể nó không nằm Trong khuôn viên của trường, nó nằm ở một khu riêng Nhưng mà đều được là được được tiền ăn này, coi như là được phát tiền ăn, tiền ở và thậm chí mình vẫn nhớ rằng là còn được phát cả đồng phục, một năm là được phát được uh, mùa đông chẳng hạn là được phát như từ giày, dép, áo khoác này. Đấy, thế còn mùa hè, tức là là là, là bọn mình sang là bọn mình còn được phát những cái đấy. Thế thì còn uh, còn ở thì là uh, ở trong ký túc xá, ở trong ký túc xá với học sinh ngoại quốc với, với sinh viên của các nước sinh viên quốc tế Thế thì uh, cũng là rất, mình nghĩ rằng là uh, Cái sự giao lưu, giao thoa văn hóa Của các nền văn hóa khác nhau Thì đến giờ này mình Theo mình góc góc độ nhìn của mình Thì mình nghĩ là cũng giống nhau Đấy là những cái giống Và những cái khác cơ bản của thế hệ trước ở Thời gian trước và thời gian này Mình thấy một điểm cũng giống đó là phần mình về thì mình rất stress không? Mẹ mình cũng bảo là Còn mama về mà cũng rất stress Khi đi làm môi trường nó rất là khác môi trường giữa Việt Nam và môi trường Ukraine và giữa Hạc Á mình cũng bảo là kiên nhẫn và cứ thử đi Thì mình thấy một cái điểm khác giống nhau Mình đi học ở đâu thì cũng sẽ mất thêm một thời gian để Khi mà về nước thì để hiểu lại cái môi trường Việt Nam Thì cuối cùng mình thêm một câu nữa là Khi mà ma và papa quyết định trở về Thì tại sao lại quyết định trở về Và ma thấy sau khoảng Khoảng 20 năm rồi thì ma nghĩ quyết định trở về đấy là đúng không? À, tiếp theo câu hỏi của Gia đình là vì à, khi về có bị stress hay không và bản thân mình thì, à, như Gia đình cũng nói Tức là thời gian đó là mình đi sau khi năm 1999 thì mình về nước à, mang theo hai vợ chồng hai đứa con nhỏ về quả thực Nếu nói rằng không stress là không phải rất stress Bởi vì làm sao cả một cái thời gian của cả cái tuổi tuổi thanh xuân và thậm chí là cả một cái thời gian gần 10 năm là sống ở nước ngoài về đến đây mình với các bạn mình thì mọi người đã đi làm được mười năm các bạn đã có kinh nghiệm các bạn đã có thậm chí có những bạn có vị trí còn mình uh, bản thân hai vợ chồng thì đi từ con số 0 về bắt đầu mọi thứ từ con cái từ chuyện gia đình từ chuyện nhà cửa từ chuyện mối quan hệ tất cả cái gì các bạn thiết lập lại từ đầu nên là nói thật là nếu ví dụ như các bạn uh, sinh viên về nước các bạn stress một, một vấn đề đó là um, gọi là um, hòa nhập với cả mọi người vì là các bạn ấy chỉ đi có khoảng mấy năm uh, và các bạn ấy bản thân các bạn ấy vẫn là các bạn ấy là, là một đơn một đơn thể trong khi đó bọn mình khi đi bản thân bọn mình đó là những chàng trai cô gái đang rất là trẻ trong khi đó mới khi đến khi bọn mình về về trong tay là là gì về là hai vợ chồng hai đứa con về thậm chí mọi người có biết không? tức là mình về bắt đầu là con học đi học mẫu giáo ở đâu, con đi học phổ thông ở đâu, bố đi làm ở đâu, mẹ đi làm ở đâu, sinh sống như thế nào, mối quan hệ láng giềng, rồi mối quan hệ họ hàng, gia đình, uh, mối quan hệ trong công việc. Thì nói thật là theo góc độ của mình nhìn thì mình nghĩ là stress nhiều hơn với các bạn bây giờ. Thế nhưng mà vì thế, mình mình, mình tất cả những cái đấy mình đã phải trải qua rồi thì mình nghĩ rằng là đến khi mình khuyên các bạn là ai cũng stress. Và bản thân các bạn nhà mình cũng vậy Thì mình cũng khuyên Và mình nói rằng là có thể là Đúng với thời gian cái, cái lời khuyên của mình đúng với cái thời điểm Của mình, có thể là nó không Chuẩn chỉ đối với thời điểm 20 năm sau Thế nhưng mà uh, bằng cái Gọi là tình thương của người mẹ Và tất cả những cái gọi là cái kinh nghiệm của mình Thì mình cũng muốn là trao đổi Với các bạn Thế thì uh, quay ngược lại vấn đề là như thế này uh, Sau khi mình 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 nói chuyện lại, quay ngược lại một chuyện một chút Tức là uh, sau uh, đến năm 2010 Trâm uh, Anh nhà mình đi học 4 năm ở Sinh Tức là từ năm 2008 cho đến năm 2012 Thì cháu tốt nghiệp 4 năm ở phổ thông ở Sinh Và thời điểm đó thì cháu bắt đầu upline đi học đại học ở Mỹ Thế thì chương trình học ở Sinh cũng khác Các chương trình khác đó là chương trình học phổ thông là kết thúc vào tháng 12 Có nghĩa rằng các bạn ấy phải chờ đến, đến Tháng 9 tháng năm bắt đầu mới vào đại học Thì bạn Trâm Anh quay về nước là năm Làm việc quay về nước và đi thực tập ở loi trong vòng 8 tháng. Thế thì thời điểm năm 2012 thì bắt đầu Bạn Gia Linh là bắt đầu đi sang Anh học phổ thông ờ, Mình thời điểm đó thì mình có chọn cho Gia Linh một cái trường một chú Nói thật là nó Cũng là một cái vùng rất là xa hẻo lánh Và năm 2012 đó thì mình có đưa Gia Linh sang sang Anh. Thì về cái ngày đầu tiên, mình và một cậu với cháu nữa, từ London đưa con xuống trường thì về và thực sự các bạn chảy nước mắt luôn. Bởi vì làm sao mình phải đi tàu, mất mấy tiếng hộ khả à điệu. Khi mà đi từ sân bay, trường đó thì đi ô tô của trường đi xuống um, cái thị trấn này. Xong từ thị trấn thì lại uh, tất nhiên là khi đi, khi đi xuống thì là ô tô của trường đón thẳng về trường xuống đến nơi thì các bạn biết không tức là một trường gọi là trường boarding school nó, nó xung quanh nó là giữa cánh đồng nhà quê 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 cực kỳ luôn ấy. và mình nghĩ rằng là ô mình đang từ hạ con mình từ hà nội bạn đi sang anh vào một cái trường thế này xong lại vào ký túc xá thì trường thì nó nằm ở giữa xong các ký túc xá thì cái nhà hai tầng của nhà của anh nhà cổ cổ của anh và được phân và gia linh ở với một bạn người việt nữa trong cái năm đầu thì khi mà sau khi mà nhập cho con làm tất cả thủ tục giấy tờ uh, ăn trưa với con một bữa trưa ở trường và mình với cả với cháu quay về London thì nói thật với mọi người mình đến lúc đấy mình suy nghĩ cũng không biết là cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không bởi vì buồn lắm nhìn thấy trường mình nghĩ rằng là nếu đến mùa đông mà trường tuyết tuyết rơi trắng xóa thì nó sẽ rất là buồn vì là từ trường đi đến lên thị trấn là mất Nếu đi taxi là mất 30 phút Và uh, một tuần thì nhà trường cho các con đi lên thị trấn hai ngày Đó là buổi thứ bảy và thứ tư Để là các con có thể mua sắm thêm những cái đồ gì Và có thể là các con ăn thêm những cái gì mà các con thích Thế thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng là Qua 2 năm học một chú uh, của anh ở Anh Thì con mình cũng đã ở trường đấy thì mình có thấy là trường về về kiến thức, về học hành, về sự quan tâm thì mình thấy rất là tốt Nhưng mình chỉ thấy là thương con à, ở xa quá Ở xa và, và cảm thấy rằng là đôi lúc cũng bị cô độc đôi lúc cũng bị có những cái muốn chia sẻ cũng khó hơn Thực ra thì ở, vì trường boarding school này nó cũng nhỏ hơn cái trường mà khi mà Trâm Anh học ở Singapore Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là uh, qua cái sự đấy thì họ, bạn ấy đã trưởng thành lên rất nhiều và bạn ấy offline uh, tiếp vào đại học thì học 3 năm 3 năm ở uh, trường cũng không phải trung tâm thủ đô mà cũng là ở một uh, vùng gần 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 về phía London hơn nhưng mà vẫn là vùng quê, ở trường Cô ấy Thế thì mình uh, uh, đây là chia sẻ với mọi người là uh, Còn Trâm Anh, Trâm Anh sau khi năm 2012 Trâm Anh về và đến năm 20, tháng 9, 2013 thì bắt đầu Trâm Anh sang Mỹ học Thì uh, bạn ấy cũng học ở một trường ở một trường phổ thông, thì, à một trường đại học ở một cái vùng quê thì mình thấy là cũng có những cái khó khăn, có những cái mà uh, kể cả Trâm Anh hay Gia Linh, có những cái mà khó khăn nhất định của tất cả sinh viên uh, giống như um, cũng có thể là cũng có những cái uh, khi mà các bạn ấy đi thì có những cái uh, gọi là sự hòa đồng giữa các uh, các các sinh viên các nước thế thì chỉ có cái là uh, với vốn liếng với kiến thức thì mình nghĩ rằng khi đi học học thì các bạn ấy không bị không bị một cái áp lực hay là không bị một cái sự khó khăn trong cái việc học nhưng mà họ các bạn ấy sẽ phải bị một cái trải qua đó là một cái sự hòa đồng với sinh viên với sinh viên các nước hay là với với bạn bè cùng bản thân cùng người Việt với nhau cái đấy là cái khó khăn thế nhưng mà thầy nói về tiếng học với quay khó khăn đấy thì vẫn... đi học vẫn là một lựa chọn đúng kể cả với phụ mama hay là với bọn con hay là nhìn tình những ví dụ của những người khác à, đấy là những cái mà mình chia sẻ đấy là đó là những cái thuận lợi có những cái những khó khăn có nhưng nếu quay ngược lại mọi người hỏi rằng là quay ngược lại mười mười mấy năm trước thì bản thân bọn mình có đi sớm hay không hay mình có cho con mình đi sớm hay không thì mình biết là mình vẫn lựa chọn cho con mình đi sớm Vì đến thời điểm hiện nay thì Sau khi các con mình Ra trường, các bạn đã đi làm Thì mình thấy rằng là Cái sự tự tin của các bạn rất là tốt Cái thứ hai là kiến thức Không phải là kiến thức trong học hành, mà kiến thức trong xã hội Và cái sự mình, Tức là biết Đọc hay là biết Quan tâm với người khác hay là biết Những uh, những cái việc đấy thì Mình thấy rằng là rất là tốt Và nên là mình nghĩ rằng là nếu có 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 quay lại đi sang nữa thì mình vẫn nghĩ rằng là cái sự lựa chọn của mình đến giờ này vẫn là không sai. Nhưng mình nghĩ là mẹ mình cũng chia sẻ một số điểm khó lợi và khó khăn khi con cái đi trung học có một số điều nữa thì mình nghĩ là mẹ mình còn là rất nhiều gia đình ít nói đến. Đó là ví dụ như là những cái khó khăn ở vị trí của bố mẹ đó tài chính hết ạ. Thì như mình cũng rất là nhẹ nhàng kêu thế cũng không lo lắng về tài chính quá khi mình bố mẹ không bao giờ nhắc tới Nhưng sau này khi đi học xong thì mẹ mình nói với chị mình là có những năm mà khi mà cả hai cùng học chung kiểu chị mình đi du học và mình mình cũng đi du học thì tài chính là một vấn đề rất là căng thẳng trong thời điểm đấy nên mai thì chia sẻ rõ hơn là những cái những cái khó khăn mà mai chưa bao nói ra để các cô các chú mà cũng muốn cho con đi du học thì có thể biết và các bạn đi du học thì cũng có thể hiểu thêm về góc độ Thực ra mà nói thì về vấn đề tài chính. mẹ có chia sẻ thế này tức là mình chưa bao giờ gọi là nói kỹ với cả bé nhà mình. Thế nhưng mà cái câu hỏi này được con gái của mình nhớ là hình như là bạn ấy học đến năm thứ 2 là tầm năm 2014, năm 2014 15 gì đó. Tức là thời điểm đó là Trâm uh, Anh học ở Mỹ và Linh học ở Anh thì có lần chắc là con gái mình ờ uh, có, có bạn bè nào đó đâm ra là con gái mình có gọi điện thoại thì có mà có đủ tiền để cho con với cả Linh học học hết đại học hay không Thế thì qua đây thì mình nhân tiện việc này thì mình chia sẻ hơn thêm một chút thông tin về cái việc này Và mình nghĩ rằng là uh, cái cái việc này thì không có nhà nào là giống nhà nào cả Vì mỗi người có một cái gọi là cái, cái uh, dự trù tài chính nó khác nhau Thế nhưng mà mình mình sẽ chia sẻ theo cái góc độ góc nhìn của mình thì mình nghĩ rằng là cái việc đầu tiên đó là cái việc mà khi đã xác định cho con đi du học tức là mình đã phải tính toán đến đến cái phần tức là dành cái phần ngân sách dành cho con đi du học nó nằm mình gác riêng ra một khoản và mình nghĩ rằng là mình sẽ không dùng cái tiền đó để vào đầu tư bất cứ một tiền nào một khoản gọi là mượn tạm tiền để đầu tư không bao giờ mình làm và mình sẽ để riêng một cái khoản đó ra Thế thì cái khoản đó nó phụ thuộc vào Ngân sách của từng nhà Và từ ngân sách của từng nhà đó thì mình sẽ lựa chọn Sẽ cùng với các con nghiên cứu Để lựa chọn cái nước nào Đi học cho hợp lý với cả Với cái số tiền mà, 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 mà gia đình có thể chi trả được Thế thì Ví dụ cái thời điểm đó thì uh, Mình có nói với ông xã nhà mình rằng là, là Đây mình có bao nhiêu năm mình có một cái khoản tiền như thế này và mình sẽ để riêng cái khoản tiền này đủ cho cả Trân Manh và Gia Linh đi học hết ờ, Nên là có những thời điểm mà mọi người cứ nói rằng là đến tầm khoảng tháng 8 là cái thời điểm đóng, bắt đầu đóng tiền học cho con của năm sau là mọi người rất là căng thẳng vì lúc đấy là phải lấy ở nguồn ở nào Thế nhưng mình, mình thì mình quan niệm rõ ràng đó là cái nguồn tiền này nó, nằm, nó phải nằm riêng Nó phải nằm riêng và mình đã được cất kỹ riêng không bao giờ mình động đậy đến cái số tiền đó vì mình rất là sợ cái trường hợp mà mình cũng nhớ là thời điểm năm 2007, 2008 cái thời điểm chứng khoán ấy. thì có nhiều gia đình là như thế này ờ, bố mẹ thì có gọi là có tham gia uh, chơi chứng khoán ở Việt Nam và cái dành cũng dành một cái tiền ngân sách cho con đi học nước ngoài nhưng mà cái năm đấy thực ra mà nói thì khi mà tham gia chứng khoán thì lãi nhiều quá thế là bị mượn tạm gọi là mượn tạm cái tiền đấy của con để dùng ra đi việc là mình nghĩ rằng là mọi người thì rất là bố mẹ nào cũng nghĩ rằng là rất là là là, là khách quan thôi nghĩ là mượn tạm và sau rằng một tháng này bao nhiêu thì cái số tiền đấy có thể đẻ ra gấp rưỡi gấp đôi thì lại hoàn trả lại cái tiền đấy Thế nhưng đúng thật bắt đầu nó chứng khoán lao dốc thì gần như có những nhà mất tiền đấy và cũng có những trường hợp là phải đưa cho con mang cho con về nước bởi vì làm sao không còn cái khoản chi trả cho con nữa thì rút kinh nghiệm từ cái việc đó thì mình nói rằng là cái tiền đó mình sẽ mặc dù mình có thể đưa vào kinh doanh đưa vào kinh doanh có thể lợi nhuận hơn nhưng mình không được động vào bởi vì làm sao mình sẽ xác định rõ là khi đã đưa cho con vì mọi người có biết rằng là khi đã đưa xác định cho con đi học khi đưa cho con về thì nào là sốc văn hóa nào là nó có những cái gọi là rất là khó nói thì mình nghĩ rằng cái việc đấy mình, nếu mà các con mà bị mắc phải không, bị, bị ba vào các hoàn cảnh đó thì rất là khó khăn đó là đó là về vấn đề kinh tế Thế còn uh, với góc nhìn của phụ huynh thì ngoài vấn đề kinh tế thì mình sẽ phải chuẩn bị gọi là chuẩn bị uh, sức khỏe cho con chuẩn bị sức khỏe cho con để làm sao khi lúc đấy là rời vòng tay của bố mẹ không thể lúc đấy không thể là uh, lo lắng cho con cảm ốm đau suốt hay là cứ một cái gì mà là các con phải tự lập các con phải, nếu ốm đau, các con phải tự xoay sở Hoặc là lên phòng y tế của trường Không có bố mẹ chăm Thì mình nghĩ rằng là cái cái uh, sức khỏe cho các con Đó là một điều vấn đề rất là quan trọng Cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề về Cái học lực của con Học lực của con thì uh, Với góc nhìn của mình Thì uh, Mình nghĩ rằng là không phải đến gần Thời điểm đi du học Với chuẩn bị Chuẩn bị học cho con Mà góc nhìn của mình Đó là ngay từ bé ngay từ bé, không phải là do đi học thêm như nào Mình đã hướng dẫn cho các con Một cái tự lập Tự lập, ta à, cũng phải chia sẻ ngay từ Khi các con bắt đầu biết đánh vần Để đi xếp sách vở vào lớp 1 Thì mình chưa bao giờ ngồi cạnh Kèm các con ngồi học Mà mình chỉ nghĩ rằng là động viên cho các con Và có thể là cuối buổi Để kiểm tra lại bài xem các con làm được chưa Để làm gì, mình nghĩ rằng là Cái việc đó, để sau này Khi mà không ngồi, không cùng trong vòng tay của bố mẹ các bạn ấy vẫn tự lập được cái việc học hành Vì mình, mình Cũng có thể là đúng, có thể là sai Nhưng quan điểm của mình đó là mình không Mời gia sư về kèm cho các con Và mình cũng không ngồi cạnh các con Khi các con học cả chương trình phổ thông à, Và các bạn ấy cũng hỏi rằng Có đôi lúc các bạn ấy bảo thắc mắc là tại sao Nhà này thì có gia sư Nhà kia thì bố mẹ ngồi kèm mà tại sao các con cứ phải tự Thì mình nghĩ rằng là cái tự đó Có thể cái thành tích Nó không được tốt như là có Cô giáo, thầy giáo, gia sư ngồi bên cạnh Hay là bố mẹ giúp đỡ Nhưng cái đấy là một cái mà Mình nghĩ rằng là tạo cho con một cái tính độc lập Là tự phải phấn đấu Tự phải trích trách nhiệm về những cái bài của mình làm Đấy là vấn đề thứ hai là về kiến thức Về vấn đề, thứ, à, vấn đề thứ ba rồi về Vấn đề thứ tư Vấn đề thứ tư đó là về vấn đề Ngôn ngữ, ngoại ngữ Ngoại ngữ thì phải cố gắng Theo góc độ nhìn của mình Thì không phải là cái Gọi là cái tối thiểu mà mình phải đạt được hơn cái phần ngoại ngữ, hơn tối thiểu bởi vì Khi được tối thiểu ví dụ như này Khi sang học A-level ở Anh thì các trường ở Anh thì họ chỉ yêu cầu là 5.5 AL Nhưng mình nghĩ rằng là nếu chỉ có 5.5 AL thì sang con sẽ cực kỳ vất vả Bởi vì lúc đấy là học với cả học sinh bản xứ này Học với cả học sinh nước ngoài khác người ta sẽ học ngoại ngữ hơn Mình lại vừa loay xoay ngoại ngữ, mình lại vừa loay xoay các môn chuyên ngành Thì mình nghĩ rằng cái đấy là rất là khó thì mình nghĩ rằng tiếng Anh nó phải cao hơn cái mức tối thiểu và yêu cầu của các trường Về Còn về ngoài ra thì như ban đầu mình có chia sẻ, đó là ngoài ngoại ngữ Thì mình vẫn nhớ là có một lần, nếu mình nhớ không nhầm là cái năm mà ra lên đi phỏng vấn Phỏng vấn đi học phổ thông, thì ừ. mình có thắc mắc với cả thầy hiệu phó của cái trường trường uh, concross mà của trâm một của gia linh là tại sao lại kiểm tra toán rất là là, là uh, nâng cao vai trò à, gọi là cái bài toán đánh giá cao hơn cả bài tiếng anh thì mình mình thì thầy nó nói rằng thế này toán đó là tư duy mà cái tư duy đấy thì không phải ngay lập tức làm được còn ngoại ngữ nó chỉ là một ngôn ngữ mà ngôn ngữ thì chúng ta, chúng tôi có thể là phát triển rất là dễ nên là cái việc mà uh, ngoại nên là đối với cả mình thì mình nghĩ rằng là ngoài cái tiếng kiến thức đấy thì mình phải ngoài cái tiếng Anh thì mình phải trao dồi cho các con những cái kiến thức về môn toán, lý, hóa hay là có gì có, có bạn là văn sử địa chẳng hạn nhưng mà đấy là kiến thức thì mình cần phải trao đổi rất là trao dồi rất là tốt mình nghĩ là qua cái buổi trao đổi hôm nay hôm nay thì có thể bạn gia linh cũng sẽ tiếp uh, uh, thêm được gặp thêm được các bậc phụ huynh khác cũng có những cái kinh nghiệm khác hơn với mình và mình nghĩ rằng là có lẽ là lúc đó mình cũng sẽ gọi, mình cũng sẽ gọi là trao đổi với nhau để học hỏi thêm kinh nghiệm à, một một lúc nào đó có những cái gì cùng chia sẻ với các bạn ừ, thì mình nghĩ vậy mình cũng nói qua một số điểm về góc độ gia đình khi mà con cái đi du học thì nếu các bạn
0: muốn hỏi thêm hoặc các cô chú nào cũng muốn hỏi thêm thì hoàn toàn thể email tới tadite podcast@gmail com hoặc là nhắn tin vào in uh, nhắn tin Facebook hoặc Instagram ta đi podcast mình sẵn sàng là uh, chuyển lại cho mẹ mình và uh, đưa số điện thoại mình nhớ những thời điểm thì uh, mẹ mình như kiểu trung tâm tư vấn du học kiểu ai cũng sẽ gọi điện đến hỏi về việc đi du học và đây là con nghĩ là có ba câu hỏi nữa mà con nghĩ là xây rất nhiều người quan tâm Vì đầu tiên là cứ nói, cứ nói qua thì đầu tiên là khi con cái đi du học thì khả năng ở lại rất nhiều thì nếu thì mà nghĩ gì về việc như trong trường hợp của nhà mình là có hai đứa đi du học chẳng hạn, thì mama nghĩ gì về việc cả hai đứa cùng đi cùng ở lại nước ngoài mà không trở về Việt Nam? Thì đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai
1: là vì đi du học sớm thì khả năng cưới người nước ngoài cũng lớn, thì Mama ủng hộ việc con lấy người nước ngoài hay Mama sẽ bắt buộc là con phải lựa chọn giữa việc lấy người nước ngoài hoặc chỉ lấy người nước ngoài và kiểu không được bố mẹ ủng hộ? hay là lấy người việt câu hỏi thứ ba thì mình nghĩ
0: là cái trường hợp này cũng nhiều là khi các bạn đi du học về việt nam lại thì các bạn cũng không muốn ở với bố mẹ nữa thì đã bao nhiêu năm sống tự do rồi mà bây giờ phải về sống với bố mẹ thì mama ủng hộ việc là
1: con cái sẽ vẫn ở chung bố mẹ hay là cho con cũng quyết định có thể thuê thuê ở ngoài À còn một câu hỏi nữa mình vừa nghĩ ra thì là Uhm, cái câu hỏi này thì mẹ mình và cô mình thì rất là suốt ngày tranh luận với nhau là
0: Khi đi du học thì có cần bắt buộc là con phải học ở một trường rất là tốt không Hay là học ở một cái trường mà con thấy thoải mái và được chọn cái ngành con yêu thích Ví mình thì mình thấy may mắn là mình cũng thích kinh tế và chính trị Thì mẹ mình luôn muốn là mình học kinh tế Nhưng có thể nhiều gia đình khác là bắt con học quản trị kinh doanh Để về làm cho một cái gia... family business là kinh, kinh doanh của
1: gia đình nhưng mà có thể bạn ý thức nghệ thuật hay thì một ngành khác Thì mang nghĩ cái việc đấy như thế nào thì bốn câu hỏi đấy có nhì còn bốn những bốn câu hỏi mà bốn câu hỏi này cũng hơi tế nhị đấy câu hỏi này là có nhiều có khi là các bậc vui cũng hơi đục chạm đấy cái câu thứ nhất đó là sau khi cặp cả một cái thời gian dài đi học thì phụ huynh có ủng hộ cái việc mà con ở lại nước ngoài hay không thế thì với góc nhìn của mình Và mình nghĩ rằng cũng không phải tất cả các phụ huynh đều đồng ý với phương án này. Nhưng với góc nhìn của mình thì mình nghĩ rằng là các con đi học và các con được lựa chọn ở đâu các con thích. Và vấn đề chính là các con ở đâu các con cảm thấy hạnh phúc. Với bản thân gia đình mình chẳng hạn thì hiện nay là có Trâm Anh đang làm việc ở Mỹ và Gia Linh thì đến năm 2017 thì quay về Việt Nam. Thế thì sự lựa chọn này đấy là sự lựa chọn chính của các bạn ấy và mình không có can thiệp sâu vào cái vấn, vấn đề lựa chọn chuyện đi ở này của các bạn ấy và mình biết rằng là như Trâm Anh chẳng hạn thì rất là mong muốn được làm việc ở nước ngoài, được thử sức ở nước ngoài, còn đối với Gia Linh thì Gia Linh có thể Gia Linh thời gian tốt nghiệp thời thời điểm tốt nghiệp đại học thì trẻ hơn chị Trâm Anh là 3 tuổi ờ, vì lý do là học ở Mỹ thì cũng dài hơn này Xong lại học phổ thông ở Sinh này, xong lại ở lại một cái, một cái năm chuyển tiếp làm chương trình này Nên là uh, cũng nói với mọi người là năm 2017 là hai con gái của mình cùng ra trường một năm hai, Mặc dù là hai chị em hơn nhau ba tuổi uh, Đối với mọi người thì mình nghĩ rằng là um, cũng không có vấn đề gì Nhưng mình, nghĩ, mình theo góc độ của mình thì mặc dù ra trường cùng một năm thế Nhưng mà độ chín chắn hay là một cái sự va chạm thì chắc chắn rằng cô chị sẽ có phải nhiều sự va chạm hơn cô em bởi vì dù sao thì hơn nhau những ba tuổi cơ mà thế thì uh, linh thì cũng cũng có những thời điểm là à hay là con đi con 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 lựa chọn ở lại anh à thì hay là con đi học master à thì con đi quay về nước thực ra mà nói thì mình mình thì hoàn toàn mình không trách bạn ấy bởi vì khi bạn ấy ra trường thì bạn mới có 21 tuổi một cái tuổi nó đối với các bạn khác thì bắt đầu mới đang học đang học đại học nên cái sự gọi là một cái sự quyết tâm là hay là con phải làm gì thì đối với bạn đấy mình nghĩ rằng là nó rất khó vì thực ra mà nói thì 20 21 tuổi chưa thể chưa thể chín chắn để mà suy nghĩ rằng là cái gì đúng hết nên là mình hoàn toàn mình nói với con với Gia Linh rằng là con lựa chọn cái nào bố mẹ cũng ủng hộ bởi vì làm sao phải thử sức, thử sức có thể sai. Sau vài năm vẫn còn có cơ hội. Thử sức có thể là uh, về Việt Nam đi làm sau đó thì quay ra đi học tiếp Hay là đi làm ở nước nào khác Mình nghĩ rằng là đối với mình Thì mình cũng có thể là do là Vợ chồng mình thời gian dài sống ở nước ngoài Tâm ra mình rất là mở cái phương án đó Và mình nghĩ rằng là con học ở đâu Miễn là hạnh phúc Và nối tiếp cái câu đấy là cái câu cuối cùng Đúng không Gia Linh? Mình, mình, mình nối ra câu, câu cuối cùng của Gia Linh đó là Như
0: nào?
1: À Nờ uh... Ở đâu thì mình đã trả lời đó là ở đâu miễn là con thì hạnh phúc Và học ngành ngành thì nói thật là Các bạn ấy cũng có tư vấn với bố mẹ Tư vấn với mình Tuy nhiên thì mình không áp đặt Rất là tình cờ là Có thể là các bạn Hai bạn nhà mình thì đều học toán rất là nhiều Nên là ừ. cái sự tình cờ là các bạn ý Chọn Bạn thứ nhất thì chọn học kinh tế và toán Bạn thứ hai thì chọn học kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế Thì Cũng là cái ngành mà Do các bạn ấy tự chọn Và mình nghĩ rằng là Qua qua thực tế của một số phụ huynh Mà bạn mình biết Thì mình nghĩ rằng là Có lẽ Cái việc này Mình cũng nên, mình có trao đổi Mình có tìm hiểu, có trao đổi với các con Nhưng cái quyết định cuối cùng Thì nên để cho các bạn ấy lựa chọn Bởi vì làm sao Các bạn ấy làm cái gì Miễn là các bạn ấy cảm thấy hạnh phúc Và các bạn ấy khi các bạn ấy cảm thấy các bạn ấy được tự tin với cái việc lựa chọn của bạn ấy thì bạn ấy sẽ làm tốt Bởi vì cái này thì thực ra nó cũng hơi tế nhị một tí thì mình cũng, bản thân mình mình cũng biết rằng là uh, khi lựa chọn ngành nghề uh, khi mình gọi là quay ngược lại bản thân mình một chút là khi lựa chọn ngành nghề đi làm ấy, thì mình cũng đã lựa mình đã vào làm những việc những, những công ty mà đối với mọi người thì bảo là rất là tốt uh, công việc rất là hay thu nhập tốt mà tại sao lại không thì mình nghĩ rằng là có thể đấy là cái việc đối với mọi người thì là tốt nhưng đối với mình thì mình cảm thấy rằng cái việc đấy mình không yêu thích nên là mình sẽ lựa chọn khác nên về cái công việc về cái ngành nghề thì mình nghĩ rằng là các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo ý kiến con một chút để làm sao mình thì mình bố mẹ các bố mẹ thì phân tích tìm hiểu kỹ nhưng mà cũng gọi là xem Gọi là thiên hướng bẩm sinh của con Về cái khả năng của con ở như thế nào Thì cũng là hỗ trợ các con tiếp theo Thế còn việc thứ Một cái câu hỏi thứ hai của Ta Linh Đó là cái việc là khi cho các con đi học sớm Thì có um, Có lo là các con lấy người nước ngoài hay không Lại là một câu hỏi khó Không biết là nên trả lời như thế nào đây uh, Mình cũng um, Nếu nói rằng là không lo cũng không phải à, Vì mình Mình cũng thấy thế này Tức là bản thân mình ở nước ngoài Một cái thời gian dài Và bạn bè của mình cũng có những người lấy những Ở lấy người Ukraine Hoặc người Nga Thế thì một cái sự khác nhau về văn hóa Trong những năm đầu thì cũng rất là tốt ổn Không có vấn đề gì Nhưng dần dần khi mà Một cái cuộc sống nó có sẽ nó Dù sao nó là hai nền văn hóa Á-Âu nó khác nhau Thế nên là bản thân mình thì mình cũng rất là lo, mình cũng rất là có những cái băn khoăn chăn trở, lo uh, no lắng. tuy nhiên thì mình cũng chỉ nghĩ thế này, bản thân các bạn ấy, các bạn ấy ở với ở lấy ai, uh, bố mẹ thì mong muốn rằng là họ các bạn ấy lấy người Việt và trong mong muốn của mình mình cũng mong muốn như vậy. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng cái câu hỏi này nên mở một chút. Tức là Nếu các gia đình Nếu các gia đình mà không mong muốn cho con uh, Lấy người nước ngoài Bởi uh, vì làm sao Khi các bạn, khi chúng ta đã đưa Cho cho các con ra nước ngoài Tức là đã gọi là cầm cái dây Như kiểu như là buộc Không phải buộc chặt cái dây thừng uh, Vào bụng các bạn đấy Túm chặt vào cạnh mình mà là bắt đầu buông dần Cái dây đó ra Thì, thì mình cũng sẽ phải nghe ngóng cũng phải nghe các con tâm sự xem như thế nào để cùng với các con định hướng thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc đó cũng cố gắng làm sao mà dung hòa giữa cái việc là cái gọi là cái các nền văn hóa nhưng mà dung hòa thêm các việc đó là hạnh phúc của các con và cũng cùng cùng trao đổi để làm sao để cho cái cái mong muốn cuối cùng của mình mong muốn cuối cùng của các bậc phụ huynh đó là các con Làm sao các con được sống tốt Các con được sống vui vẻ Các con được sống hạnh phúc Và đến cái cái lứa các con, các cháu Của mình làm sao mà cảm thấy là Nó sống trong một cái môi trường hạnh phúc Thì đấy là mong muốn của bản thân Thế còn một cái câu hỏi thứ tư Đó là câu hỏi là khi mà các bạn Ở nước ngoài, một cái thời gian rất là dài Về rồi thì Có nên có ở cùng với bố mẹ hay không Hay là các bạn ấy đồng ý cho các bạn ấy ra ngoài để ở thế thì mình mình thấy là trên thực tế cũng có nhiều gọi là có hai chiều phương án khác nhau đó là có một số một số phụ huynh thì mong mỏi là các con đi học về nước các con đi học về nước thì các con ở với bố mẹ cho vui ở với bố mẹ cho vui cửa vui nhà thế còn lại có một phương án thứ hai đó là một cái xu hướng thứ hai đó là các con cảm thấy rằng là các con ở đâu các con ở vui vẻ và hàng tuần Tức là có một cái sự giao lưu giữa bố mẹ, phụ huynh Thế thì với góc độ góc nhìn của mình thì mình nghĩ thế này Cái mong muốn của bố mẹ thì là mong muốn um, Dạy con nên người, uh, cho con những kiến thức Bởi vì đối với mình thì mình nghĩ rằng là Mình sẽ không có tài sản gì để mình cho các con Nhưng mình cho các con bằng kiến thức Và cái kiến thức đó để làm gì để các con được tự tin bước vào đời Để các con sau này các con có Ờ, đi ra vào tham gia vào công việc công tác hay là lấy chồng lấy vợ các con đứng trên đứng được trên đôi chân của mình và các con được tự do một cách gọi là các con cảm thấy tự tin các con sống và các con cảm thấy rằng là ừ, đi ra xã hội cũng không bị bắt nạt hay đi ra đi đi sống trong gia đình cũng cảm thấy tự tin thoải mái thì cái đấy mới là cái mong ước của mỗi phụ huynh. Thế còn tùy hoàn cảnh mình nghĩ rằng là cũng tùy hoàn cảnh và gia đình Và tùy vào góc nhìn của gia đình để mà định hướng rằng là cho các con ở lại Cho các con ở sống cùng với bố mẹ hay là cho các con sống uh, ở đâu đó Gần gọi là một cái căn hộ hay là một cái nhà ở riêng Thế mình nghĩ rằng là đối với mình cả hai phương án này mình vẫn là đều phương án mở Đó là mình cảm thấy rằng là uh, cũng ngồi bàn bạc trao đổi với nhau để tìm ra những cái gì mà đúng Đúng có thể là đúng với gia đình mình Không đúng với gia đình người khác Nhưng mình nghĩ rằng là đúng ở đây là Cảm thấy sau đó thì mình cảm thấy Thỏa mãn cả bố mẹ Thỏa mãn cả con cái Cảm thấy bố mẹ cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc Và các con các con Khi các con sống cùng bố mẹ hay các con sống ra ngoài Các con cũng vui vẻ, hạnh phúc Thì cái đấy là theo góc độ của mình thì Mình nghĩ rằng là đấy mới là cái điều mong mỏi Của các bậc phụ huynh và bản thân Với vợ, của vợ chồng mình là như vậy mình nghĩ podcast cũng đã dài thì đó là một cái góc nhìn của mẹ mình mình cũng không biết
0: là góc nhìn của các bậc phụ huynh khác như thế nào thì nếu các cô các chú có một ý kiến khác hoặc kiểu giống hay là khác hoặc các bạn có những cái uh, câu hỏi thì các bạn nó hoàn toàn có thể uh, email bọn mình hoặc là Facebook hoặc là Instagram thì mình nghĩ là sẽ có những cái thứ khác biệt giữa thế hệ bố mẹ thế hệ con cái và cái việc mẹ mình mở hay không nó cũng không phải là một ngày Tự nhiên ok cho con như thế này thế nọ Thì mình nghĩ đều mỗi gia đình sẽ có một cái khoảng thời gian khác nhau để chấp nhận hơn Thì cũng không phải cũng không cần lấy cái thức đo của nhà mình Để áp đặt cho gia đình bạn hoặc là cảm thấy khó khăn về bố mẹ Thì mình nghĩ qua nhiều cái câu chuyện về bố mẹ của bạn mình Hay là mình thì
1: mình nghĩ là cả hai cũng nên kiên nhẫn với nhau Sẽ có những thứ khó khăn Nhưng mà rồi cũng sẽ, sẽ ok thôi Vì cuối cùng thì vẫn là bố mẹ của mình mà không thể thay đổi được. thì uh, mà còn cái uh, lời chia sẻ nào khác không hay là còn là lời tóm gọn nào mà muốn nhắn nhủ với các cô các chú và các bạn? Uh, mình nghĩ rằng cái chương trình podcast này cũng đã dài Nếu như mình, uh, lời cuối cùng thì mình rất là cảm ơn mọi người đã nghe. À, cái chương trình của mình, à, đã nghe cái chương trình của con gái mình và cũng đã ủng hộ các bạn trong những cái chương trình các tập vừa rồi như mình nói ban đầu và cuối cùng thì mình nghĩ rằng là với mong muốn của bố mẹ, mong muốn của người sinh thành ra các con thì mình chỉ nghĩ rằng là kể cả bố mẹ hay các con đều mong muốn uh, các con có một cuộc sống hạnh phúc các con có một công việc yêu thích và các con có thể được trải nghiệm, được được uh, được làm những cái việc gì mà mình yêu thích cái đấy là cái sự thành công Và mình cảm thấy rằng là Các con vui vẻ Khi về thăm bố mẹ Nếu các con ở xa hay là các con có những cái gì Có những cái niềm vui Hay nỗi buồn thì Các con cùng chia sẻ với bố mẹ Thì mình nghĩ rằng đấy là cái sự mong muốn, mong mỏi của bố mẹ Mong mỏi của những người Mà đã cho các con một cái thời gian Đi, đi xa từ khi Khi còn nhỏ Và mình nghĩ rằng là Đến một cái thời điểm nào đó Vẫn mong muốn rằng là Một cái ngày Trong những cái ngày nào đó được nghỉ phép Hay là trong những ngày đó được nào đó thì Bố mẹ, các con cái gặp nhau Nếu các con ở xa Và các con có những cái gì vui buồn ở, Ở nước ngoài Hay là bố mẹ Thì chúng ta đều chia sẻ với nhau Thì mình nghĩ rằng đấy mới là điều quan trọng Và quan trọng nhất là Tất cả chúng ta đều cảm thấy cuộc sống này Chúng ta rất là hạnh phúc và chúng ta sống của chúng ta sống rất là có ý nghĩa à, cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này ừ. thì một lần nữa thì mình nghĩ là cái câu chuyện này à. nó có thể giống mọi người hoặc khác mọi người nên là cũng đừng có quá là đây nghiến hay là có quá căng thẳng của bố mẹ nếu mà um, bố mẹ có ý kiến khác nhau thì mình mong là các bạn sẽ có một người góc nhìn thấu hiểu hơn về bố mẹ qua tập này nếu các bạn uh,
0: muốn chia sẻ gì thì hoàn toàn nãy cứ thoải mái inbox hoặc là email bọn mình tới ta đi tây cho chúng ta. A còng với mấy con mình rất muốn lắng nghe câu chuyện khác nhau. thì mình cũng chỉ biết cái cơ câu chuyện thực sự của gia đình mình thôi. không biết là câu chuyện của người khác như thế nào. qua chia sẻ thì câu chuyện của chúng ta sẽ tròn đầy hơn và cả hai sẽ hiểu nhau hơn. cảm ơn các bạn đã lắng nghe. hẹn các bạn ở những tập tiếp theo.